0: Põe na Conta, com Adriana Fernandes. Oi, Adri, bom dia,
1: tudo bem? Bom dia, Carol, bom dia, Raíssa, bom, bom dia. dia a todos que
0: estão aqui com a gente na Edorado, na segunda-feira. Abrindo a semana. Semana, aliás, quente, que não vai ser só aqui em São Paulo, não, vai subir para Brasília, hein?
1: Pois é, São Paulo já estava quente. E hoje, exatamente hoje, eu estou em São Paulo. Ah! Eu vim para um evento, para um, um congresso de educação é, da Renata Cafado, repórter é, também do, do Estadão, que coordena esse congresso, e vou falar sobre economia no Congresso de Educação e estou aqui em São Paulo. Que legal!
0: bem vinda aqui ao nosso calorzinho também, então. Pois é, muito obrigada. <risos> Adri, é, queria te ouvir sobre essa apuração do Estadão, do repórter Zenda Porcelli Giordana Neves, do relator hum. da Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Danilo Forte, que disse que está com dó do ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, que está lá agora em Nova York, acompanhando a comitiva presidencial na ONU. Por que ele tem essa dó?
1: Então, ele, ele é... Vamos primeiro falar que não é Danilo Forte. Danilo Forte é um aliado importante do presidente da Câmara, Arthur Lira. Então, essa dó que ele fala é mais um recado para o ministro Haddad. Ele, tem, ele é o relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias, como você disse, uma lei que prepara as regras para o orçamento, e essa fala dele, ele deu essa fala toda para mostrar, para sinalizar que vai ser muito difícil o governo aprovar as medidas de aumento, da, aumento uh, de tributação para as empresas. Isso foi um pacote que o governo enviou uh, no início, no final de agosto, para fechar o projeto de orçamento e ele está dando aí uma real. Ele fala, o orçamento é de transição, o governo está em desespero para arrecadar e levar impostos, de qualquer jeito, para aumentar a receita, mas é muito difícil a Câmara, que é reformista e conservadora em termos econômicos, embarcar nessa agenda. O importante que eu vejo é que ele fala, é, essa, sinaliza essa dor do ministro, mas ah, o, que, o que eles deveriam estar fazendo é ajudando o governo a fechar essas contas, a fechar essa esse orçamento, mas a sinalização é muito ruim para o ministro Fernando Haddad, que mais uma vez está lá uh, viajando com o presidente Lula e, e isso atrapalha, essa, essas viagens constantes atrapalham as negociações aqui, aqui no Brasil em torno uh, das medidas em fechar o orçamento. Não, é, parece que a situação... É de uma hora para outra, se fala no. está, está aumentando o ceticismo, Carol. O, o Adri, dessas medidas aí que o governo encaminhou para tentar aumentar a arrecadação e zerar o déficit da conta, das contas públicas, o que, que mais Sim. sofre resistência na sua avaliação? Olha, acho que uma das que mais sofre resistência é o fim do instrumento que existe na legislação tributária brasileira, que é o JCP, juros sobre capital próprio, é, que é uma, é uma espécie de é, remuneração dos acionistas, é como se fosse um dividendo, pagamento de um dividendo, e esse... O ele pode ser abatido do, do imposto de renda que a empresa tem a pagar. Tem outras medidas também, como é, um aperto é, na legislação para, é, é, sobre subvenções e investimentos das empresas. Então, é, tem, tem, outras, tem outras medidas, mas acho que, no, no geral, o ânimo não está bom. Tanto que o, o Danilo Forte, ele está fazendo uma série de audiências públicas pelo Brasil, esse, ele deu essa declaração na Alege no Rio de Janeiro, Assembleia é, Legislativa do Rio de Janeiro, e é, joga pressão. E ainda mais que o governo já fez a reforma, a, a reforma ministerial, e a, essa pressão é, con, continua. Por isso que eu digo, o Haddad tinha que estar aqui no Brasil... É, sei que para ele é importante estar perto do presidente, viajar, é, fazer essas negociações, mas ele tem aí um desafio muito grande é, e o humor está mudando, o humor está mudando aqui em relação às contas públicas, em relação a, ao cenário econômico, como eu já comentei aqui na sexta-feira passada, a arrecadação dos estados, da União e dos municípios está, está caindo, isso é muito ruim, porque o governo tem que buscar mais receita né, para fechar o orçamento e ao mesmo tempo está tendo que lidar com uma redução da arrecadação de impostos e contribuições é, federais, governo federal, também estados e municípios
0: estão vendo aí o, os cofres mais vazios. Uhum. Adri, esse calendário que ele quer estipular para o pagamento de emendas parlamentares, para não ficar à disposição do governo, né? De alinhar com alguma votação, ou, enfim, ficar num calendário muito mais a partir da União do que do, do, dos parlamentares, isso é uma, uma. é uma forma de pressão, enfim, histórica, mas há alguma chance disso mudar?
1: Eu ah. acho que tem toda a chance deles conseguirem aprovar esse Congresso, esse calendário. Eles estão. É, com, com a faca e o queijo na mão então uh, eles usam muito, a gente já ouviu muito aqui esse, que eles falam, é um novo empoderamento do Congresso determinando que, que eles vão, uh, as emendas o que, que vai para cada emenda e o mesmo que o presidente uh, eles coloquem isso na, na lei da na lei LDO né, prove, vai ficar muito difícil o presidente Lula vetar né, o presidente Lula pode vetar e, e voltar para o Congresso e eles derrubarem o veto do presidente. Então, assim, acho que nesse assunto vai ter que ter uma negociação bem bem sintonia fina, eu considero que já está meio que dado que eles vão fazer esse cronograma, isso vai dificultar o, a, o orçamento porque se eles vão fazer um calendário para liberação, é, quando tiver algum tipo de, vamos por exemplo de contingenciamento de recursos para atingir a meta que tá, o novo só permite o contingenciamento uhum. vai ficar eles vão ter que pagar essas emendas vai ficar apertado para as outras para as outras despesas do governo então eles garantem é, o deles, uma né? negociação, é, sobre o comando deles uhum. é, eu, eu, eu vi uma vez um parlamentar e dizer assim que tem nos, uma, na, nos locais, nas localidades, o pessoal agora coloca... Antigamente a gente ouvia uma, uma, um investimento, por exemplo, uma ponte, tinha lá é, obra do governo, obra do Estado, hoje é obra da emenda tal, tal, tal. Então é uma nova realidade que a gente está vendo pelo Brasil inteiro e os parlamentares estão gostando é, desse novo arranjo em que o nome deles, a emenda deles é que já está carimbada lá naquele projeto, naquela obra, no trator que foi comprado para a cidade, para a pracinha pra que assim, foi construída, esse nesse tipo de... estou dando exemplos assim, é, uhum. hipotéticos, mas é isso que está acontecendo. Pelo uhum. Brasil todo, quem pegar a estrada vai ver uh, nas, nas, nas cidades esse tipo de, de prática. Na, na prática, então, esse orçamento secreto que foi criado lá no governo Bolsonaro, declarado ilegal pelo Supremo, pode continuar com, com outro nome? Está mais vivo do que nunca, Heisen. Está mais vivo e maior, né? Porque o, congresso, o, o orçamento é, vai ter mais emendas. São 37 bilhões de emendas de reais, né? Então, quem está com. Quem tá, é com, com o queijo e a faca na mão repito é o Congresso hum. o, a, a, sobretudo a Câmara e esses partidos aí do, do centrão que na hora das votações é com ele é com eles
0: que a banda toca está com queijo com a faca e com a goiabada também né tá tudo junto ali bastante poder pois é entrada. é uma é uma situação
1: de, difícil é, e a gente viu hoje tem uma entrevista Uh, do presidente da Câmara, Arthur Lira, da uhum. Folha de São Paulo, no jornal Folha de São Paulo, em que ele também coloca, vai, ele, o jeito que ele fala, ó, a, a taxa econômica é, é, é minha, é, vai ser porteira fechada, uhum. é, é uma coisa assim, muito, muito forte, uhum. forte mesmo, e ele. e é isso que está acontecendo, e o, o executivo ficando aí numa numa situação em que tem que sentar para negociar, tem que sentar e negociar na base mesmo de uma de troca, de moeda de troca e eles falam, o que eu acho que é complexa a situação é que eles falam a, é, defendem corte de gastos, ficam reduzindo defendendo corte de gastos, mas ao mesmo tempo eles mesmos estão criando as suas bombas fiscais, como a gente viu na semana passada, a PEC, a PEC uh, dos ex-territórios né, para incorporação de servidores uh, de, dos ex-territórios é, Roraima, Rondônia e Amapá é no, no serviço público com custo de 6, 6 bilhões e 300 milhões de reais por ano. Então, a, a, o, é, é muito contraditório porque a gente vê também uma pauta de pressão para aumento de gastos e, e vem esse discurso é, que é, estou ah, com pena do Haddad, estou né? com nó do Haddad. Então, é, é, tem que pegar nas entrevistas e ver que esse discurso também é para jogar pressão naquilo que eles têm interesse e querem aprovar. Ah, um, um deles é a Caixa Econômica Federal, que é um hum. banco gigante, um banco de políticas sociais e que vai para a mão do Centrão agora. Quer dizer, LDO, hein, Carol? Virou L-Dó, né? Pois é, L-Dó. E o ADAP, repito, lá nos Estados Unidos, né? E a gente está vendo as coisas aqui perdendo um pouco de rumo. Que a gente, que no, no primeiro semestre, no final do primeiro semestre havia aí um, um otimismo maior e, e aos poucos a gente vê o mau humor é, do mercado financeiro, dos investidores é, se formando em torno é, dessa agenda política, da agenda política no Congresso para votar os projetos do pro governo.
0: E assim Com vai começando semana, né? Estamos só começando. <risos> Adri, obrigada por hoje, boa estadia aqui em São Paulo, até quarta. Até quarta, muito obrigada.